0: Es ist der 24. März und wir melden uns natürlich auch heute wieder mit einer Ausgabe von Viral, dem Sportupdate in der Corona-Krise. Welche Auswirkungen hat die Pandemie auf den Sport, vielleicht auf meinen Sport ganz speziell? Welche Events werden verschoben? Was treiben die Stars? Mein Kollege David Markur. Hi David. Hallo. Und ich, Tobi Lusiak, wir sagen es euch und wir wollen heute überhaupt keine Zeit verlieren, sondern direkt rein in die ganz frischen News von diesem Dienstag. Und äh, da gehen wir in den Radsport. Denn äh, trotz der Corona-Krise soll offensichtlich die Tour de France 2020 erstmal nicht verschoben werden, sondern zum geplanten Termin, das wäre der 27. Juni bis 19. Juli stattfinden. Das hat jetzt äh, Frankreichs Sportministerin erklärt. Ich äh, trage euch einfach mal das Zitat vor, was da, ähm, mit dem sie zitiert wird. Es ist von zentraler Bedeutung, dass die Veranstaltung durchgeführt werden kann. David, das klingt erstmal wie eine Meldung, äh, etwas äh, aus der Zeit gefallen, oder? Kann man das anders bewerten?
1: Ja, total. Also ähm, muss man, glaube ich, genauso bewerten, wie du gerade gesagt hast. Ich kann mir nur vorstellen, dass sie damit eben auf den Faktor Zeit anspielt. Ähm, bis Juli ist noch ein bisschen Zeit. Ich ähm, habe sieben Tour de France vor Ort äh, mitgemacht. Und ähm, kann einfach nur sagen, also wenn, glaube ich, eine Sportveranstaltung unmöglich ähm, ohne Zuschauer stattfinden kann, dann ist es ein, ein großes Radrennen über drei Wochen, also eine Grand Tour. Ähm, es ist einfach faktisch nicht machbar, das Ganze abzuregeln. Insofern, du hast völlig recht, also ich... Ich kann mir eigentlich vorstellen, dass dieser Termin haltbar ist.
0: Ähm, ja, du hast es ja eben schon gesagt, man spielt wohl mit dem Gedanken, am Ziel und am Start keine Zuschauer zuzulassen. Allerdings, da liegen ja dann äh, meistens auch so um die 200 Kilometer dazwischen. Da bleibt dann abzuwarten, was sich die Veranstalter überlegen, wie man das
1: kontrollieren will. Ja, also es ist einfach, um das vielleicht dem, oder euch nochmal so äh, plastisch darzustellen, es ist halt einfach ein Riesentross, ja nicht nur von Zuschauern, sondern insgesamt, auch von Teams und von Beteiligten innerhalb dieser Teams. Das sind ja nicht nur die Fahrer, sondern eben auch alles, was da drum äh, noch ist, also der ganze Staff, die sich jeden Tag durch ein ganzes Land bewegen. Und wir haben es ähm, bei der Tour in den Vereinigten Arabischen Emiraten gesehen, ja Anfang des Jahres. Die ist ja als erste abgebrochen worden, eben weil zwei Betreuer, zwei italienische Betreuer positiv getestet wurden. So, also da geht es gar nicht nur um die Sportler, sondern es geht um alles drumherum. Und insofern ja, glaube ich einfach nicht, dass es möglich ist, diese Tour de France im Sommer an diesem Termin stattfinden zu lassen, wenn die Entwicklung so weitergeht. Äh,
0: auch ein bisschen länger dauern wird es noch äh, mit der Champions League und der Europa League, die großen Fußballwettbewerbe, die quer durch Europa gespielt werden, immer so übers Jahr. Ähm, auch hier sind jetzt einige Entscheidungen gefällt worden, ohne dass man eine wirkliche Entscheidung äh, gefällt hat. Denn die Endspiele von Champions League und Europa League sind erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben worden, das hat die UEFA bekannt gegeben. Eigentlich hätte das Champions-League-Finale am 30. Mai in Istanbul stattfinden sollen, das Europa-League-Finale am 27. Mai in Danzig und äh, übrigens auch das Champions-League-Finale der Frauen ist verschoben worden, Es hätte am 24. Mai in Wien gespielt werden sollen. Also diese Termine sind erstmal nicht zu halten. Was man aber auch immer dann dazu sagen muss, ähm, man geht im Moment bei der UEFA noch davon aus, dass man das Spieljahr zu Ende bringt bis zum 30. Juni. Ich wage das persönlich zu bezweifeln, aber erstmal hat man sich jetzt ein bisschen Zeit gekauft mit dieser Verlegung auf unbestimmte Zeit.
1: Ich glaube, es ist ein Thema, was uns natürlich in den nächsten Wochen und Monaten beschäftigen wird. Du hast gerade gesagt, 30. Juni soll nach wie vor offiziell. Schluss sein und was da eben auch alles dran hängt. Also Stichwort Verträge, 30. Juni ist traditionell so der Stichtag. Bis zu dem Verträge laufen, deswegen für euch vielleicht nochmal so zur Info. Wir werden da natürlich auch in den nächsten Tagen immer mal wieder Gäste zu haben, Wir sind gerade in der Planung da dran, Leute einzuladen hier für diesen Vodcast, um das Ganze etwas ausführlicher nochmal zu behandeln. Also was bedeutet das eigentlich für die Vereine? Was bedeutet das für Spieler? Was bedeutet das auch für Spielerberater, wenn dieses Jahr eben verlängert wird? Also ähm, da kommt noch einiges auf alle zu und äh, dementsprechend auch auf uns, weil wir dann natürlich auch dran sind und euch da gerne weiter informieren wollen. Wir haben ähm, euch gestern informiert in puncto Tennis, vor allen Dingen mit dem Kollegen Markus Teil und mit Barbara Rittner vom DTB. Also hat auch hohe Wellen geschlagen, ihre Aussagen, dass ähm, dieser Alleingang der French Open eigentlich so in der Tenniswelt ähm, überhaupt nicht gut angekommen ist, wobei... Und das ist dann tatsächlich die nächste Meldung für euch und die ganz direkte Reaktion auf den Podcast, oder, Tobi, den ihr gestern gemacht habt, genau. Heinz Günthert, der unter anderem Steffi Graf trainiert hat und Anna Ivanovic auch der, hat sich jetzt geäußert und hat gesagt, also ich zitiere es auch mal, hört doch auf mit diesem ganzen Gespielten. Ach Gott, das ist unglaublich, was die gemacht haben. Weil die Spieler verdienen natürlich an dem Grand Slam-Turnier nochmal deutlich mehr. Und er sagt... Also, wenn ich die Entscheidung als Spieler habe zwischen äh, Roland Garros und dem Labour Cup, das kollidierte ja, dann spielen doch eh alle die French Open. Also, sollen sie jetzt mal nicht so tun, übertrieben gesagt, ähm, sondern hinten raus, put your money where your mouth is, ne, dann werden wir sehen, ähm, was wirklich gespielt wird. Ob sie alle nach Paris fahren oder ob sie nach Boston fahren zum Labour Cup. Und
0: ich glaube, da, äh, man kann gar nicht so sehr widersprechen. Also, in der, in der Sache hat Heinz Günther wahrscheinlich recht. Also wenn dieses Turnier da stattfindet, ähm, dann werden die meisten Spieler wahrscheinlich eher French Open spielen oder versuchen, die French Open zu spielen, anstatt äh, des Labour Cups. Allerdings, das war ja auch das, was Barbara Rittner gestern gesagt hat, ähm, sie geht erstmal davon aus, dass da noch ein langer Weg ist, äh, bis diese French Open da gespielt werden. Wenn es dann wirklich so kommt, dann ist es sicherlich äh, eine Geschichte, die man nochmal anders betrachten muss, wenn die French Open dann wirklich ihren, in Anführungszeichen, Willen bekommen und diesen Termin zugesprochen bekommen. Und dann äh, wollen wir noch einmal, wo wir gerade schon bei Terminen sind, zum Schluss äh, in den Fußball schauen. Denn äh, heute, an diesem Dienstag, trifft sich die DFL nochmal und berät, wie geht es jetzt eigentlich mit der Bundesliga weiter. Die ist ja ausgesetzt bis äh, zum 2. April erstmal. Das ist der der Zeitplan. Und heute treffen sich eben die Vertreter bei der DFL und besprechen. Was machen wir darüber hinaus? Freddy Bobic hat sich geäußert bei den Kollegen von Bild, ähm, ist ja der Vorstandsboss von Eintracht Frankfurt und hat gesagt, äh, wie es auch immer geht und wenn dann täglich gespielt werden muss, unser Wunschszenario ist, die Saison fertig zu kriegen. Ähm, da können wir, glaube ich, beipflichten. Unser Wunschszenario ist auch, dass irgendwann bald wieder Fußball gespielt wird. Die Frage ist, wie machbar ist das?
1: Ja, also ich, ich glaube, ähm, da gilt eigentlich dasselbe wie ähm, für diese Vertragssituation 30.06. Das hängt ja alles unmittelbar zusammen. Gibt die verrücktesten Ideen. Ich habe mal so einen, so einen Spaß-Tweet auch gelesen. Ähm, am besten eine Pazifikinsel mieten, alle darüber fliegen, alle in ein Hotel, also nur die Mannschaften, alle einmal testen und dann jeden Tag zwei Spiele und dann Vollgas in zwei Wochen die Saison durch. Ähm, das mit Sicherheit nicht ganz ernst gemeint, aber vielleicht eben auch ähm, wirklich für uns ganz interessant, da in den nächsten Tagen auch nochmal nachzugehen und einfach zu gucken, was sind Szenarien. Auch das machen wir natürlich für euch. Und ähm, Bobisch hat sich jetzt einmal geäußert. Tobi, du hast es gesagt, ähm, heute gibt es nochmal ein Treffen. Letzte Märzwoche, das war immer angedacht. Ähm, da wird entschieden, wie geht es weiter oder beziehungsweise wie geht es erstmal nicht weiter wahrscheinlich. Und ähm, ja, dann sehen wir morgen wahrscheinlich schon mehr.
0: Eben. Und da halten wir euch auf dem Laufenden über. Unter anderem trifft sich morgen ja auch die BBL und berät, wie es mit der Basketball-Bundesliga weitergeht. Es sind in allen Sportarten passiert sehr viel. Und äh, da halten wir euch auf dem Laufenden hier ähm, beim Corona-News-Update aus der Welt des Sports. Äh, ihr könnt diesen Podcast überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Extra Time heißt er da. Ähm, gibt es dann im Eurosport-Podcast-Feed. Zum Schluss möchte ich euch noch einen Tipp mit auf den Weg oder ins Homeoffice geben. Auf Eurosport.de findet ihr natürlich alles rund um den Sport, alle Nachrichten, Hintergründe, auch eben Dinge, die nichts direkt mit Corona zu tun haben, in diesen Zeiten vielleicht auch ab und zu mal ganz gut sich abzulenken. Heute beginnen wir da mit einer Serie. Was machen Europas Top-Clubs eigentlich im Sommer auf dem Transfermarkt? Geht heute um den FC Barcelona. Jeden Tag kommt da ein weiterer großer Verein dazu. Also da gerne reinklicken. Ansonsten zu Hause bleiben, gesund bleiben und diesen Podcast hören. Wir halten euch auf dem Laufenden. David, vielen Dank und äh, gerne. wir melden uns äh, morgen wieder. Macht's gut, bleibt gesund. Ciao, ciao. Bis